0: Välkommen till Ett Större Liv, podden för personligt växande, gemenskap och medveten hälsa. Jag heter Leila Andersson och det här är avsnitt 22 om stress, sömn och andning med Sandra Aggemo och Anders Lönnedal. Sandra arbetar som stress- och livscoach och Anders är barnbrytande i sitt arbete inom psykofysiologi där lymfsystemets funktion och andningens påverkan på vår kropp och hälsa är i fokus. Hur det hänger ihop kommer vi tillsammans med berättelser ur Sandras och Anders egna liv för att få höra mer om alldeles strax. Det här avsnittet presenteras i samarbete med yogatrender.se för det senaste inom yoga, yoga-event och yogamusik. Följ yogatrender.se på Facebook eller gå in på hemsidan för att inspireras och motiveras till ett större yogaliv. Avsnittet presenteras även av Trinity Yoga Studio i Sundbyberg. Ett Center för yoga, spiritualitet och personlig utveckling mitt i hjärtat av Sundbyberg. Den 13 januari slår studion upp sina dörrar med invigningsfest, gratis yoga, tävlingar, mingel och massa annat. Gå in på trinityyoga.se och läs mer om festen men också om vårens yoga, workshops och andra event. Terminen startar med Hatha Flow, Yin Yoga, Mindfulness, Yin och Yang Yoga. Varmt välkomna till mattan på Trinity Yoga Studio i Sundbyberg. Det kommande året så kommer det hända en massa roliga saker på Ett Större Liv så häng gärna med. Vi finns på ettstorreliv.se. Eller Ett större liv på Facebook eller sök på Leila Andersson på Instagram så hittar ni allt där. Man kan också söka på Ett större liv på Instagram också. Eh, häng med oss det kommande året. Men nu till avsnittet om stress, sömn och andning med Sandra Aggemo och Anders Lönnedal. Välkomna till podcast för ett större liv, Sandra Aggemo och Anders Lönnedal. Vi sitter i Nordisk näringscenters lokaler och ikväll ska ni ha en föreläsning här som handlar om stress, sömn och andning. Jag kommer vara med på den föreläsningen för att alla de tre sakerna intresserar mig jättemycket och jag är superintresserad på hur ni flätar ihop det. Det kommer också vara temat i podden för Ett större liv handlar ju om personligt växande, gemenskap och medveten hälsa, och det här faller definitivt under kategorin medveten hälsa. Sandra, du och jag har ju träffats några gånger förut i andra gemensamma sammanhang som du och jag har, eh, genom olika saker som vi jobbar med. Men du och jag, Anders, vi har inte träffats förut. Nej. Men däremot så har jag hört talas om dig väldigt mycket. Eh, dels genom min man, som pluggar här på Nordids näringscenter och har följt ditt arbete ganska okay. mycket. Mm. Så han är super, han vill egentligen vara med och spela in här, men han är superintresserad av eh, om lymfan och andning och allt det här som vi, vi kommer komma in på mer sen, gissar jag. Men sen så har jag också varit på föreläsning med Karin Björkegren-Jones mm. som har skrivit en bok som heter Omstart och som handlar om lymfan och lymfsystemet. Och mycket om andning då såklart. Jag är intresserad av det här för egen del. Därför att det är olika saker i min egen hälsa som, mm. som gör mig nyfiken på det här. Men sen så vill jag såklart vara med och sprida, sprida hälsa i, i ett samhälle som mer och mer mår dåligt av mm. olika anledningar. Där man inte får, om man söker sig till vården exempelvis, så får man inte de svaren som man behöver. Mm. Och... Sandra du jobbar som livscoach och har en jätteintressant historia tycker jag till hur du har hamnat där du är idag och eh, Anders du ska få förklara men du eh, jobbar med, Sandra du ska också få förklara mm. mer eh, men du Anders jobbar med psykofysiologi och biofeedback ja. och det ska du få berätta mer om sen Bra. men eh, jag blir väldigt intresserad av hur det kommer sig att ni två har en föreläsning tillsammans och hur era vägar har mötts. Vi börjar där.
1: Mm. Vi börjar där. Ja. Och det började ju faktiskt här mm. för oss egentligen i den här lokalen. Jag kan väl säga att jag var en väldigt förtvivlad och orolig själ som i många år både upplevt väldigt hög stress och väldigt hög vilsenhet. Men gillat att trycka undan det ganska rejält. Och jag tror egentligen att min, min jakt blev i form av att jag inte egentligen orkade känna det jag kände. Mina känslor blev för kraftiga för mig att ta hand om. Så jag sökte mig då till olika, ja men, inom vården. Hade ju mycket så alltså man hamnade hos många olika, både terapeuter. Och jag var egentligen, hela mitt liv bestod egentligen av att läka mig själv. Och det känns som att jag sprang mellan olika instanser. Bara för att hitta svar på varför jag mådde så. Både fysiskt och psykiskt dåligt. Eh, och eh, det kommer jag också säkert komma in på sen. Men jag hamnade i ett läge där jag började med psykofarmaka. Antidepressiva. Mm. Men fick ganska snabbt en känsla av att jag inte ville äta det på lång sikt. Jag såg inte hållbarheten i det. Mm. Jag såg inte riktigt vad det skulle göra för mig på lång sikt och hur det kunde hjälpa mig att faktiskt på riktigt må bra och leva ett långt och hållbart liv. Mm. Och då av en händelse så lyssnade jag på en av Anders inspelade podcast via Hälsosant mm. där det pratas mycket om både återhämtning men också om psykofarmaka antidepressiva, hur det påverkar oss och hur, huruvida det ja men vad som händer i våra kroppar egentligen, både vid stress och när vi intar psykofarmaka. Och jag blev så nyfiken på Anders, jag tänkte jag slänger iväg mail. Jag vill träffa den här människan. Kanske är handen, som faktiskt tillsammans med mig själv såklart. för Jag är ju den största spelaren i det. Kan genomföra någon form av längre och hållbar eh, ja, förändring egentligen. Och också hade jag en längtan att sluta med antidepressiva. Mm. Så då började vi i hörnet här nere i nordiska Lärgcenter och gjorde massa spännande mätningar. Och eh, Anders hjälpte mig att lägga upp en hållbar och lång plan för hur jag skulle fasa ut mm. mitt antidepressiva mm. på olika sätt. Och det har ju också då med andningen att göra, olika mm, tekniker mm. jobbar då mm. Eller hur? Mm. 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 Så det är inte så våra vägar flätade samman. Mm. Jag som klient och Anders som ja, terapeut egentligen mm. Som mm. skulle hjälpa mig.
0: Mm. Mm. Och från det så sitter ni här nu och ska ha en föreläsning tillsammans. Mm. Och Anders, din, mm. din version av hur ni mm.
2: möttes. Ja, det är olika. Det är ja. Åt samma håll då givetvis, mm. fast jag, jag satt ju på andra sidan bordet. Och just de, eh, det finns alldeles för många duktiga tjejer förstår du. Och jag mm. sitter ju ändå och har, har säkert framför mig också. Oh, yes. Ja, och det är ni som åker dit idag. Mm. Det är ju inga egentligen som börjar med psykofarmaka till exempel bara för att de längtat efter det. Nej. Utan det är faktiskt för att döva någonting.
0: Mm. Jag har ju också ätit det. Ja.
2: Det har jag då aldrig mm. gjort. Nej. Men jag har ju jobbat med väldigt många människor nu då, mm. som faktiskt klarar av att trappa ner och sluta. Och jag sökte ju med ljus och lykta faktiskt efter ett sådant program för jag träffar ju väldigt mycket människor som sagt och de alla flesta frågar ju att jag vill sluta med de här. Och mm. hittade då till slut ett program i USA, The Road Back. Då,
3: där mm. Mm.
2: Grundaren till detta då, en väldigt seriös herre som heter James Harper, forskar mycket. Mm. Och jag vill ju inte ha något, om man säger system som har något eget på utan jag vill ha... Bra på fötterna ja. säger så. och hans vision är också att folk ska kunna sluta. Det finns eller så här programspecifika tillskott och sånt som man ska använda. Men mm. min första fråga till honom då var, är det nu så här att vi ska byta ett piller mot ett annat och man ska mm. äta dem resten mm. av livet? Nej, så han. De ska också fasas ut. Mm. Då krokar vi arm och så har ja, vi på det fyra år. Jag. Mm, mm.
0: Men hur kom det sig att du började leta efter eftersom du själv inte har ätit? Och... Mina
2: klienter frågade ja, mig, mm. vad ska jag göra? Ja. Jag tänkte, då tänkte ja. att det måste finnas någonstans, jag har talas om. Mm. Men då fastnade jag för det här programmet, det finns ju fler flera mm. andra, olika då, men det är så mycket grundforskning gjort. Mm han har studerat varenda piller som finns, alltså. wow. psykoaktivt, då, vilka banor de går i hjärnan och hur det påverkar eleven och mälten. Och ja.
0: Vill du berätta lite om hur programmet funkar? bara lite kort om hur... Ja,
2: det är, egentligen, det är ju en hjälp till självhjälp, mm. helt, helt och hållet egentligen. Och eh, någonting som jag då försöker förmedla till alla mina klienter då, det är att det finns inga hopplösa fall mm. och att man ska lita på sin egen förmåga så ska man faktiskt bara lyssna på sin kropp. Mm. Så när jag då eh, kommer över det här så gör jag ju alltid analyser på mina, i den här analysapparaten som jag har utsatt Sandra för ett antal gånger. Givetvis. <laughs> där man mäter, alltså man ser stress egentligen, inte till och med C-stress, mäter koldioxidandning och syremätten och sånt där. Så med de, den basen där så blir det faktiskt lite lättare. Mm. Och på flera ställen i USA så jobbar man ungefär likadant med biofeedback. För
3: mm.
2: Det fina med biofeedback är att man kan se sina känslor
3: mm. Mm. på skärmen helt enkelt. Mm.
2: Hur, man, hur kroppen reagerar då på vissa frågeställningar och sådana här saker. Och då kan man också få tips på hur man kan bryta, bromsa mm. och till slut bli av med. Mm. Andningsapparaten det är en väldigt viktig historia. Mm. Det är inte bara syre in och koldioxid mm. ut. Vi ska, vi ska, ja, jag har det. förstått detta och jag
0: är jätteintressant. Vi ska gå in på det mer, men jag ja. tänker, eh, psykofysiologi, ja. det är ju detta, gissar det det. jag då. Ja. Hur kom och, du in på det? Ja,
2: det är ju så här då, det, jag, har ett, jag har ju ett ganska bråkigt förflutet. Ja, ett väldigt så.
0: intressant förflutet ja. tycker jag, det är lilla jag har hört ja. hittills. Ja.
2: Så att det är ju, ja, jag var Sjöman på 70-talet, så jobbade i Irak ett tag då, det var krig och eländ då. Så. Får jag, runt, jag har ansvar för Afrika några år där. Mm. På Volvo, Storbritannien, Belgien och Holland. Men det som gjorde att jag tänker, Det var ju när min salig far gick och satte sig och stendog 1994. Mm. När han var 63. Och han jobbade en av höjderna på Volvo lastvagnen. Mm. Och jag höll ju på att göra samma sak. Mm. Alltså. Mm. Men det tog sex år innan jag. Och en sista året bodde jag i Belgien med mina döttrar. Mm. Men när jag flyttade hem därifrån. Hade slutfört ett jätteprojekt. Mm. Så slutade jag.
0: Mm. du Var du också på Volvo då? Ja. Ah.
2: Så att jag gick, var på väg att gå i min faders fotspår en gång mm. för mycket helt enkelt. Mm. Och då är det bara jag som kan göra någonting åt det. Ah. Så att inte ens rugby var roligt ett tag. Mm. Det är bedrövligt. Men det är kul. Då tänkte jag att allting liksom bara var som någon det bara, allting bara tugga och gicka. Det var alltså liksom ingen glädje sånt. Då tänkte jag att nu hoppar jag. Så mm. jag det. Och fick på omvägar kontakt med en här. Hon då på, som då var på Karolinska Institutet Och kontaktade honom. Och han kopplade upp mig i den här analysapparaten. Som jag använder mig av nu. Och har gjort sedan dess. Mm. År 2000 var det mm. Och um, han berättar för mig om mm. det. då tänkte jag. Det här vill jag ta ut i folket.
3: Mm. Och, det och det har du har gjort, gjort sedan dess. Ja, ja precis. Sedan dess.
2: Och när jag börjar kan jag säga. Så träffade jag mest kvinnor som klienter fortfarande. Mm. Ni tänker lite mer. Ni är Aa. lite smartare. Starkare
1: och smartare. Och starkare och smartare
2: än ni precis. Det är samma med, vi har ju hästar hemma. Och stoföl, de är hur smarta som helst. Mm. Hingsföl vet ni. Mm. Jag tror det är lite samma sak med mm. oss. Vi är också ett dägg ju. Mm. Helt enkelt. Så ja, jag träffar ju mest kvinnor. Mm. Jag har gjort det sedan jag började med det här år 2000 ungefär. Men då var kvinnor mm. mellan 40 och 50. Mm. Nu är kvinnor mellan 25 och 35.
0: Aa. vet du det där är så... Och jag blir så... Jag håller på att säga glad att du säger det, men glad blir jag ju verkligen inte. Men det är helt fel ord. Men jag läste också för ett tag sedan att, att um, utbränningstalet mm. och stressen och de som uh, alla terapeuter och psykologer mm. och så vidare ja. mötte på 90-talet, början av 2000-talet, det var liksom kvinnor... Och de, de finns ju fortfarande såklart, ja. men det var kvinnor i vården, äldre, 40, 50, ja. den kategorin. Mm. Nu är större delen, precis som du säger, de här utbrända, duktiga flickorna mm. mellan 30 och 40. Ja. Kanske 25-40 någonstans mm. där. Det som går verkligen. ännu längre ner. Ja.
2: Jag träffade faktiskt för ett par veckor sedan två unga kvinnor. Den ena är 15, den andra 16, som har gått så bra i väggen så de vet inte vad de ja.
0: är. Det ja. är helt hemskt. På säger ja.
2: då nu ska jag bara lägga in en liten grej där. Jag tror inte att sjukvården medvetet menar någon illa. Nej, nej, det tror nej. Det Men det som du vinner på där är ju det att man har inte svaren idag. Nej. För de sa ju till den här 15-åringen att man kan inte gå i väggen när man är 15.
3: Mm.
0: Mm. Och
2: så får de, vill de ge en psykofarmaka då. Mm. Mm.
0: Sjukvården har liksom inte riktigt hunnit med. Nej, 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 nej. Och det var som vi pratade om mm. innan. Att mm. det är därför till exempel sådana här poddar har blivit så populära. Och det är därför mm. sånt här är så viktigt. För här finns de där... Det finns inte kanske ett svar till alla utan det finns möjligheter till förändring och mm. faktiskt historier och berättelser som, som talar om för dig att det finns hjälp att få och du, det går att förändra.
1: Absolut.
0: Och det är bland annat därför jag gör den här podden och det är därför jag tycker det är så intressant att höra era historier. Därför jag vill börja där för att höra er väg och hur ni har gjort mm. och du ska också få berätta så fort eh, Anders är klar med sin... sin ja, mm. precis. Helt med bakgrund och historia. Du ska ja, ja. absolut fortsätta prata mycket mer. Nej, då, men
2: jag men, ta, prata mm, färdigt om den, mm. den biten då. Nej, det är så. Jag, alltså, jag träffar ju, förra året hade jag var den yngsta. Jag jobbar med mamma och dotter mm. och var en nioåring med ångest. Mm. Idag ser man alltså stressreaktioner grava sårarna på dagis. Mm. Eller förskolar heter det, jag vet. Jag, jag har en det. dotter i förskolålder
0: och jag får alltid bita mig i tungan ja. och säga förskolan för jag säger dagis också.
3: Ja.
2: Men en sak som är intressant tycker jag då, det är ju att det finns ju lagar och förordningar som bestämmer hur många smågrisar man får ha tillsammans. Men inte hur många barn. Nej, precis. För att de, om smågrisar blir för många, mm. hade, när mina barn var så så hade vi lite alla djur utom häst. Ja. Jo, då börjar de bita varandra. Bita knorrar och öron och sånt. Mm. Vad händer på dagis när de är för många då? Mm. Då börjar samma sak. Vi är nämligen också. Det är samma funktioner i våra hjärnor. Mm. Samma reaktioner. Mm. Och små barn är ju närmare däggdjuret mm. än vad vuxna hjärnor. hjärnan. har inte lika utvecklade om vi säger så. Och det tycker jag är bedrövligt. Jag har ju också då ett, ett förflutet framförallt inom frivilligförsvaret. Jag trodde det skulle bli militär gång i tiden. Och eh, om man tittar på en militär pluton, det är ungefär 30 pers. Då måste man ha en, en plutonchef, en ställföreträdande plutonchef, fyra gruppchefer och fyra ställföreträdande gruppchefer för att ta hand om 20 vuxna. Mm. För att man inte ska missa någon. Vi
3: mm.
2: mm. borde lära oss lite där. Oh, <laughs> verkligen. Ja. Mm.
3: Så
2: det är inte konstigt att det blir oredan. Mm. Att man, väldigt många barn börjar må dåligt redan mm. där. Mm. Alltså. Det, det gänglar ju inte folkhälsan på sikt
0: Nej, verkligen inte Men jag måste fråga Så himla intressant med ditt perspektiv och det. Nu kan det vara så att, att jag har den här uppfattningen Just för att jag är så mycket i sådana här samtal Och jobbar ja, med det jag ja, gör ja. Men jag har fått en känsla av att Vi håller på att vakna upp ja. Har du samma uppfattning? Ja, det har jag,
2: det, har jag. Det, är, det är väldigt många Och jag får ju Ja, tack vare poddar Ja och sånt och givetvis. Jag visste inte vad en podd var för två år sedan. Så att nej, knappt ju, jag heller faktiskt. Nej, men, så uh. det har ju liksom <laughs> drabbat mig som ett slag i huvudet. Nej, jag märker ju att det är väldigt många. Mm. Och det är väldigt stort intresse för utbildningar och föreläsningar mm. och sådana saker. Och väldigt många som mm. frågar. Mm. Och väldigt många som vill kunna själv. Mm. Alltså, det handlar det jag jobbar med är ju egentligen att och, och ge Sandra här till exempel mm. redskap. Man måste se klienten eller patienten som en resurs.
3: Ja, mm.
0: exakt.
2: Och förstärka dina egna förmågor mm. helt enkelt. Mm. Så kan man behöva lite hålla handen och lite stöttning på vägen. Men till syvende och sist så ska vi klara oss resten av livet själv.
3: Mm.
2: Varken vara pillerberoende ska man inte vara. Man ska hålla sig från både piller och skarpeller. Mm. Så mycket man mm. kan. Men jag håller helt med där att det, mm. det börjar vakna. Mm. Och det är ni kvinnor som gör det.
0: Mm. Ja, det där är så jävla häftigt. För att mm. jag, med tanke på vad jag jobbar med mm. och det jag gör och dessutom då... Eh, har börjat eh, tillsammans med en annan tjej hålla i kvinnoevent och cirklar för mm. att liksom stärka den förmågan. Så jag blir fortfarande... När någon säger det du säger mm. så blir jag lika chockad varje gång för att det är på något sätt så... Det har legat så långt bort ifrån mig som ändå mm. håller på med det nu. Att det, liksom, att det är den här vägen vi verkligen behöver gå. Det är så självklart på ett sätt men på ett sätt så blir jag lika chockad varje gång jag mm. hör någon säga det du säger. Men det, det känns som att det är verkligen... Det är ett uppvaknande och det är verkligen den feminina principen som kommer leda det.
2: Matrilinjärt ska vi leva, mm. inte matriarkat. Då sätter mm. man en på toppen och sprider allt som vanligt. Mm. Jag har lite kompisar bland Nordamerikans ursprungsbefolkningar som har oh. lärt mig väldigt mycket. Oh.
0: Kan och, du säga det där i en matrilinjärt linjärt.
2: balans? Mm. Alltså. mm. Matrilinjärt, Sandra. Ja,
0: exakt, det ska vi lägga med. Det tar vi mm. med ja, tar vi oss till fredag.
3: Oh. Oh. Det oh. finns oh. en om ni är
2: intresserade av att lyssna på eh, en, en av mina husgudar. Ni har många husgudar. Oh. Han heter Russell Means mm. och eh, Lakota. Han är tyvärr död nu. Mm. Men han har väldigt mycket att säga. Mm. Och han har en filmpodd. Mm. Väldigt många, men den, mm. den som jag tycker är ni alla kvinnor borde lyssna på heter Universal Law, mm. Russell Means Universal mm. Law.
0: Okay. definitivt. Den ska ni mm. lyssna på
2: så mm. får ni ännu mer om det materiära.
0: Väldigt mm. intressant. Det är mm. jätteintressant
2: mm. mm. och det är en sak som ni får passa er lite nu, förstå ni, kvinnor.
3: Mm.
2: Det, är för det brukar vara så här att först så hittar ni på någonting, eller hittar inte på någonting, ni börjar bryta nya stigar. Det brukar ni göra.
3: Mm. Yes. Mm.
2: Och sen när det blir allmän egendom. Så går mm. vi gubbar in och tar det. Mm. Det ska ni inte göra den här gången. Mm. Hela planeten behöver det förstår du. Ja. Förstår ni? Det är så. Mm.
0: Så jävla coolt att du säger mm. det. Jag tycker det är så häftigt att höra det från. <coughs> från någon som dig också. Som, som jag uppfattar som. Med tanke på din historia och allting sånt också. Som jag uppfattar som väldigt liksom ändå. Manlig och väldigt sådär. Som hur. Fint som helst, bara servera det här utan att tappa någonting av din egen liksom, um, självkänsla eller What? självsäkerhet mm. eller din egen plats.
3: Mm.
0: Och det är precis så vi behöver ha det. Mm. Det är precis oh. så vi behöver ha det. det. tycker jag är skithäftigt. Jag vill också... Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax. Men jag vill också höra lite Sandras väg. Hur du, ja men lite din, du berättade lite grann. Men vad gjorde du innan du började? Jag vet att vi bland annat har högkänslighet gemensamt. Det här. Men, och att det kanske också är en av orsakerna till varför du sitter här idag. För mm. att, att klämma in högkänslighet i så som vårt samhälle fungerar idag. Det skapar ofta stress och sjukdom. Oh, ja. Och jag undrar, vad det 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 gjorde för dig?
1: Mm. Och hur var den resan? Jag vet att du jobbade mm. med helt andra grejer innan. Ja, precis. Ja, men egentligen, när jag tittar tillbaka på mitt liv så började ju såklart resan med min födsel och mitt första andetag. Men jag kan ju se väldigt tydliga tendenser redan i min första klass av känslor som jag inte kunde hantera. Och som jag ganska snabbt hittade sätt att manövrera. Vad var det för typ av känslor? Så här mycket ledsen, kände mm. mig ensam Osäker eh, Det är väldigt starka känslor Just ensamheten, att inte höra till Vi vill ju höra till flocken En känsla av att inte höra till flocken eh, Men jag hittade ju väldigt bra tekniker För att höra till Och prestation var ju en mm. sån sak eh, Varje gång jag presterade så kände jag avslappning Oj, 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 och tillhörighet mm. Yes, de ser mig, mm. tut, tut. Och mm. yes, jag kan slappna av. Mm. Det var som att, precis som att vi pratar återhämtning i form av sömn eller vila så var min återhämtning på toppen av en prestation. Mm. Nu har jag gjort det här. Mm. Nu kan jag slappna av. Mm. För jag är sedd mm. och jag är trygg. Mm. Tills nästa ja. dag och jag behöver ta mig upp igen. Tillbaks mellan gånger. Ja, exakt. Mm. Och då som mm. du säger då, att manövrera mellan då den här prestationen och högkänsligheten nu blir jag liksom hela tiden min vad ska man säga? Min säga och Dahlbana och min också stress och oro som hela tiden gjorde att jag behövde hitta nya prestationer. Mm. Eh, och har egentligen aldrig lärt mig att hantera känslor. Det är aldrig någon som har, jag har inte haft det som ämne i skolan direkt. Mm. Självkänsla och hantera mm. känslor. Det är ingen som har sagt att nu ska vi prata om det. Mm. Eh, jag kan tycka någonstans att det finns en vinning i att tidigt börja prata om hur vi kan hantera våra känslor och självkänsla.
0: Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och många som lever med högkänslighet. Eller, och det här. Det här gäller ju både män och eh, kvinnor. Men liksom. Många som lever med det. Har ju precis det där som du pratar. Den uppfattningen. Men vad är det för fel på mig? Mm. För jag kan inte hantera livet. Jag kan mm. inte hantera det här. Mm. Och jag själv har varit i situationer. Alltså den frågan. Vad är det för fel på mig? Så man, det går inte ens att räkna. Mm. Hur många gånger jag har ställt mig den mm. frågan. Men. Det kommer ju sig av att det har varit folk runt omkring mig som inte har kunnat hantera mig. Som inte mm. förstår mig överhuvudtaget. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra leda men vi förstår inte dig. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra med det för jag fattar inte det. Och då säger det till någon som är väldigt liten som själv inte fattar sig själv. För mm. att det här är tydligen inte det så, så här som man ska känna Nej, vara, exactly. eller vara. Liksom. Då, då skaffar man ju sig strategier, precis som du beskriver. Ja. Och jag känner så igen mm. den där avslappningen där uppe på toppen. Mm. Men
1: den är så god Den är hjärtkort och det blir ingen avslappning. Det blir bara ett väldigt kraftigt analinpåslag som ja. bara pumpar i kroppen. Precis. Och jag kan tänka det du pratar om nu är också tidigt får vi lära oss att jag menar, det är ingen direkt som hyllar en person som står och gråter rakt ut i en matbutik exempelvis. Då är det ju en glass eller någonting mm. som vi, ja men för att mm. döva. Och de där strategierna förstår vi inte att det är en strategi för att döva då mm. följer ju det med mm. hela livet. Mm. Och det var också mm. det jag fann i psykofarmakan. Mm. Att det var ju min glass. Mm. Det var ju den där glass jag behövde i matbutiken när jag är mm. Mm. Och jag säger inte så här återigen som andra var inne på att att, att skrota vården och liksom smutskasta. Men jag tänker också att vi måste lära oss innan vi tar till andra saker. Att lära oss känna oss själva. Mm. Att få frågor som är viktiga för oss att bearbeta innan mm. vi lappar över med mm. saker
0: som mm. bara bedövar.
3: Mm
1: börja rätt ände. Mm, exakt.
0: Och det måste vara en helhet. Vi, mm, vi, ja. Det är symptomhantering. Vården är mm, i symptomhantering. Och jag vi har sagt många gånger i den här podden. Jag har inte något. Det finns inget egenvärde att kritisera vården och bara tycka att den är kass. för nej, att nej. Det finns, den, den har ett syfte med att den håller huvudet. Jag brukar säga det ofta Huvudet lite ovanför vattenytan. Mm. Men det är inte mycket mer än så. Men vad det gjorde för mig. För att jag gick för många år sedan på Stockholms centrum för ätstörningar. Jag är från Göteborg och det jag började med när jag flyttade till Stockholm det var att börja på Stockholms centrum för ätstörningar. Och det räddade mig på jättemånga sätt. Det gjorde inte så att jag blev av med orsakerna för att det skapade jag så småningom nya symptom av. Men det räddade mig på många sätt så att jag liksom fick mitt huvud ovanför vattenytan. Det var också då jag också åt psykofarmaka Så att jag åtminstone kunde leva så att jag åtminstone kunde så småningom börja se mig om efter andra alternativ och, och så mm. hela den biten, jag ska inte göra det här för långrandigt men, men så det är det klart att vården vården har sin, har sin plats och den har sitt syfte men den har inte hunnit med, den mm. behöver liksom det behöver helheten det liksom.
1: är mm, ett samspel också mm. Tänker. Mm.
0: men berätta gärna, jag är så mm. nyfiken, kanske mm. helt av egna eh, helt egoistiskt här men eh, det Struntar vi Ditt karriärsbyte mm. Och vad som hände där Och liksom mm. hela den resan Också mycket på grund av det Anders sa med duktiga flickor ja. och liksom, För det här är en historia som upprepar sig oh. Gång på gång på gång ja, Absolut
1: Och jag kan ju lägga till också att ätstörningar är någonting Som även finns på mitt cv Så det är ja. också en del av ja. <laughs> Bara så jag brutit den liksom. mm. Så att jag har ju sysslat med alla möjliga metoder ja. Hållbart men mitt karriärbyte var, jag började plugga till civilekonom 2010 Dessförinnan så stod jag i ett vägskäl av att ska jag bli journalist eller ska jag bli psykolog? Ja, men jag blir civilekonom mm. Och mycket tror jag baserat på egentligen så här jag var jäkligt duktig med siffror jag var duktig i ekonomiskolan så jag fick ju mycket bekräftelse för att jag var duktig på det då tänkte jag det är en jättebra väg för mig att gå den, den banan. Eh, men jag mådde ganska dåligt under mina studier. Mina fyra år i Linköping. Mm. Jag träffade väldigt mycket fina människor. Och som jag är jättetacksam för att jag har livet idag. Eh, men jag, jag bestred en kamp hela tiden mot mitt inre känsloliv. Eh, där jag egentligen skulle kunna fått väldigt mycket fina svar. Men som jag inte riktigt ville eller pallade höra. Exempelvis att jag kanske behövde mer återhämtning, jag kanske faktiskt skulle byta bana, jag kanske mm. behövde göra vissa förändringar som skulle få mig att må bättre. Men jag tänkte, jag har börjat det här, det här fullföljer det här är jag duktig på. Man, ingen tycker om en quitter. Liksom, mm. man, slut, man fullföljer det man har börjat mm. och så med det. Um, och uh, fullföljer studierna började som managementkonsult som är den så här, upptrampade vägen för många civilekonomer. Uh, och många blev sådär förvånade. För jag hade mot slutet av Sunna börjat prata mycket om mina andra intressen. Kring människor och mm, ja, lite mjukare mm. värden. Så det var många som bara vänta nu. Vad hände här? Mm. Nu blev det ändå det här spåret som jag har pratat om. Att du kanske inte alls längtade efter. Mm. Men jag tänkte att jo men det gör jag nog någonstans.
3: Mm.
1: Och så påbörjade det där och kände ganska snabbt. Det här inte, det här, jag vill inte det här. Um, och fick en fråga faktiskt under min tid som managementkonsult. Av en av mina mentorer som jag blev jäkligt upprörd av att få då den frågan. Mm. Men som jag idag kan se tillbaka på med glädje. och frågade mig så här, vill du det här Sandra?
2: Mm.
1: Och jag bara, vad menar vad du? Mm. Det är klart att jag vill. Mm. Jag är här för att jag är duktig. Och det är klart mm. att jag vill. Mm. Jag blev så provocerad. Mm. och gick hem och bara storbölade i dagar och insåg att Nej, men jag vill ju inte det här. Mm. Hon hade ju, det var bara en fråga mm. som jag hade ett svar på. Mm. Um, och så uh, bytte jag barn När jag egentligen mm. blev arbetslös under en tid Och var lyckligare än någonsin
3: mm.
1: uh, Satt på bänkar i i stan Och kände mig mer närvarande än vad jag någonsin gjort mm. Under hela min livstid liksom. mm. Och där började någonstans min resa kring Vad ska jag göra, vad ska jag inte göra Vad behöver jag tänka på mm. Och också började jag liksom intala mig själv Att det här är en process som har börjat nu Det här är inget liksom det är inte så att jag om två år kommer att säga Men nu är jag uppe här, nu är allt klart och fixat utan det här är en process, en mm. läkningsprocess mm. som jag hela tiden lär, av, lär mig av än idag. Mm. Ehm, och bytte bana genom att jag började plugga till livscoach mm. ehm, och har sedan dess egentligen liksom utforskat den här vägen. Jag, tycker jag, fort, jag är fortfarande utforskande
3: mm.
1: och även i en läkande process skulle jag mm. säga. Och det vill jag också bidra som när jag är här och föreläser ikväll att jag ser inte mig själv som färdig. Jag ser mig själv på en liksom utforskande resa- där jag tillsammans vill få med människor- som vill stanna upp, lyssna till sitt känsloliv- och lära oss tillsammans hur vi kan hantera våra känslor. Och gå samman för mer hållbara resultat egentligen.
0: Och det är väl någonting också som vi brukar prata om- ganska ofta i den här podden. <coughs> Förlåt. Just det här, verkligen lite slå hål på den här myten- att man ska bli klar någon gång. Mm. Och att målet är att bli klar- och att liksom snarare skifta till att det är, det är hela tiden en process. Mm. Det är hela tiden ett, ett liksom pågående varande som mm. hela tiden bara liksom förflyttar sig lite framåt, lite framåt, mm. lite framåt. Det är liksom inte riktigt. Det finns inte något färdigt. Liksom. Och min upplevelse är också, längs hela den processen så kommer vi, hur mycket verktyg vi än har, hur mycket vi än har gjort. Då, trillar man lite åt vänster, oj då, vänta det här blir lite knas. Mm. Sen trillar man lite åt höger, nej det här blir inte så bra. Alltså, det kommer hela tiden vara sådär liksom. Och det tycker jag är så fantastiskt fint att vara öppen med. Speciellt om man har väldigt många duktiga flickor som lyssnar på det här för att då mm. kommer de känna att ja mm. ah, men okej okay, den här då kan jag om kunde hon så kan jag också. Men fortsätter med sitt lite perfektionsmindset att om ah, jag ska perfekta att även göra det här. Det finns inget perfekta att göra det här. Det är verkligen en, en resa i att släppa taget om att mm. vara perfekt. Ja, det är det helt sant. Så jag vill bara poängtera det. Men jag tyckte det var också intressant att du sa det här med det här med att du egentligen inte ville. Mm. Och um, min erfarenhet av den här vägen och det här som du har gått igenom är att det som är absolut farligaste för oss, det är det vi är bra på.
3: Yep.
0: För att det som var min stora, stora, stora fälla, eh, och min kära svärmor kallade det för honungsfällan och jag tycker mm. det är så himla bra- det var verkligen att vara duktig mm. och att jag förvirrade det jag var duktig på med det jag ville. Mm. För det var verkligen så här att, oh, men Gud, jag är så duktig på det här, det är klart mm. att jag vill det här.
3: Mm.
0: Det, det måste ju återigen vara något fel på mig som inte vill det här om jag nu är så duktig på det här. Exactly. Och därför så blir det som att man... man overrider, mm. jag kan inte ett bra svenskt ord för det just nu, mm -hmm. sin vilja med sin duktighet. Mm. Och, och, och man förvirrar de två och tänker mm. att det är samma sak. Mm. Men i mitt fall var det verkligen <kör> inte samma sak. Men jag valde det som jag var duktig på för det borde vara samma sak. Och det var till slut det som drev mig till att jag var tvungen att liksom stanna upp och fundera på hur mår jag egentligen.
3: Mm.
0: Just det. Så att, jag känner igen det lite i det du säger och det tycker jag också återigen kan vara ganska viktigt att liksom
1: poängtera att det är inte samma sak. Och det kan vara jädligt lurigt. Och det är en enkel väg också. Ja. För mig också insåg jag att mycket av mitt görande kom ju från att jag kände mig ganska trasig. Mm. Och då blev ju också mitt agerande utgick inte från att jag kände mig hel. Utan jag kände mig värdelös. Mm. Därför måste jag göra saker mm. som gör att jag känner mig bra. Precis. Och där blir ju också mitt görande, det, det kommer inte från en ren plats av att jag är ett värde. Utan jag måste ju agera och göra. Där har jag ett värde Och det var väl också den här avslappningen mm. som kom då mm. För det har jag gjort mm. Och har fått bekräftelse mm. Och då är jag hel och värd att älskas mm.
0: det, det... Men det är också därför den avslappningen blir så kort För mm. att du måste ju hela tiden återförnya ditt ja, värde då och det blir, Så det blir väldigt liksom Heltids jobb
1: ja. 100% minst. Ja.
3: Mm.
0: Men tack snälla för att du delar den historien Och du också Anders för att det här är så viktigt tycker jag Att, liksom, att, att få ut eh, För att ofta många gånger så kanske man sitter och tror att Återigen, vad är det fel med att jag är i världen om det här när det är, verkligen inte är så?
2: Förr i tiden så sa man ju så här på latin cogito ergo sum jag tänker, alltså är jag
3: mm.
2: Nu har man bytt ut det till labora ergo sum, jag gör, alltså är jag
3: mm. det är ditt fall mm. Mm.
2: vi ska alltså duga precis som vi är
3: Aha.
2: och det är väldigt kreativt att sitta still ibland mm. och vara verkligen. tråkigt
1: ja. verkligen, vi och, vänta
2: mm. och vänta in jag inte
1: allt. alltid försera mm.
2: Mm. Själen måste hinna i kappet
0: Åh mm. oh, vad kul att se det, själen måste hinna i kapp. När jag kom hem från min resa nu, nu för, alltså, och så här är det nästan varje poddinspelning jag spelar in. För många gånger kan det vara så att jag inte riktigt känner personerna. Och så blir det så att okej men vad ska, oh, hur ska vi oh, knyta ihop det här och sådär. Och sen när man börjar prata så bara, mm, okej okay, nu förstår jag. Men, när jag kom hem från den här resan nu så det blir det när man gör en sån ganska odänklig resa som, mm. som både blir liksom en resa i det yttre men också i det inre så mm. skapar det ett tomrum när man kommer hem. Då pratade jag med en kompis om det som, mm. som verkligen också uttryckte det så. Men stanna kvar i tomrummet och vänta in själen för, ja. så att den hinner med. Mm. Mm. Det är så himla fint uttryck.
1: Mm, jättefint. Mm.
0: Men okej, okay, men er föreläsning nu då i mm. kväll som jag som sagt ser jättemycket mm. fram emot. Stress, sömn och anning. Berätta. Hur hänger det ihop? Varför är det viktigt att koppla ihop? Kopplar ni ihop det? Och hur föddes den här föreläsningen?
1: Mm. Ja, men föreläsningen föddes ju egentligen av att vi... När vi träffades liksom första gången så då började ju min resa ja. någonstans. Och Anders berättade mycket om sin resa. Och vi hade väldigt så här trevliga, förutom att jag fick mycket hjälp och så. så hade vi väldigt så här härliga eh, samtal som var givande. Och så var det någon gång vi pratade så mm. om det var du eller jag som nämnde att vi kanske borde hitta på någonting tillsammans. Mm. För vi hade mycket gemensamt, mm. men också mycket som kanske också, man upplever att vi inte skulle ha gemensamt. Mm. Såhär, men det betyder, som Ålder, man, mm -mm. kvinna. Mm. Och då började vi liksom också när, ju mer vi pratade om det så började man också se så wow, det kan finnas ett värde i det att fusionera oss två. Mm. Både då så man, kvinna som jag sa och sen åldersmässigt. Att det kan liksom attrahera olika olika grupper. Och sen att vi har helt olika, vi tror på liksom andning och återhämtning som redskap. Men att jag kommer in kanske lite mer med pratar mer om mina personliga erfarenheter, hur jag har mm. hjälpt som klient. En ganska sårbar historia. Eh, och jobbar idag som coach och så vidare. Och där Anders också kan komma in med både personligt perspektiv men i ett kliniskt syfte. Att säga det här hände mm. i Sandras kropp mm. när hon stressade. Mm. Mm. Så då blir det liksom mm. både personligt, sårbart ja, med igenkänning, men också ett förklarande perspektiv som vi tyckte blev jäkligt spännande. Mm.
2: Mm. Jo, det det blev bra. Mm. Och det blir bra i jag med mm. och framåt. Mm. Det, det är lite så här att eh, som jag ser det då så det finns ju alldeles för mycket gamla gubbar som pratar väldigt mycket, eller hur? Det finns <laughs> några, ja. <laughs> finns ja. några ja. Det finns några. Nej, Jag känner mig inte så gammal faktiskt, även om jag har fyllt 61 mm. Och jag har ju bestämt mig för att inte dö nyfiken. Så alltså jag är inte färdig jag heller. Mm. Och, eh, men det här, det nu drabbar, det här samhället det drabbar så väldigt många unga. Framförallt kvinnor. Mm. Så är det ju väldigt bra om unga kvinnor kanske får prata med en som har varit eh, jätteduktig. Och som mm. tog sig ur det. Mm. Jag tänker, det behöver lite trovärdighet. Man mm. kan, alltså min uppväxt var helt annorlunda än din eller er till exempel. Va? Det, var, det gick inte så fort när jag var liten på 60-talet det är en helt annan värld och det är det som har krånglat till det för oss och vi har glömt en sak. Och det är vi är faktiskt att vi är biologiska varelser. vi har samma reaktioner i oss som alla de andra djuren. Vi är ett flockdjur, ett extremt flockdjur är vi. Vi är världsbäst i Sverige på ensamhushåll. Röring får vi inte. Det borde både vara fysisk och psykisk om vi säger så. Och då, det, det skapar ohälsa, mm. det skapar vilsenhet och det värsta man kan göra med en människa förr i tiden är att göra dem fredlösa, sparka ut dem från gemenskapen. Mm. Jag tänker prata lite sånt ikväll givetvis mm. också. Mm. Så att det, jag tycker det är väldigt intressant då att prata om de här sakerna som vi mm. nu ska prata med Sandras perspektiv också. Framförallt med den resan hon har gjort. Mm. Jag har ju inte gjort den på samma sätt alltså. Mm. Men jag var en liten figur när jag var lite också. Jag, hade, jag tyckte om att gå i skogen. Jag tyckte mm. inte om att spela fotboll. Det mm. tyckte det var fullständigt meningslöst. Mm. Men sen fick jag en avlångboll i handen en gång. Och då mm. förstod jag att det var det jag skulle göra. Rugby mm. blev min grej där. Då. Så jag hade inte så mycket kompisar och så. Så jag hade säkert fått någon diagnos som det hade varit idag. Mm. Helt enkelt. Nej, så att vi har ju liksom två olika perspektiv då. Och I och jag har jobbat med Sandra. Mm. så som klient då, så blir det ännu mer intressant att följa dig lite grann mm. hur blev det sen? Mm. Det är inte äkert, va? Mm. Så kan vi liksom köra ihop oss här och mm. få dels din personliga biten tycker jag är väldigt bra den är mm. väldigt stark mm. och sen kan jag ju förklara vad det är som händer i kroppen mm. för det är samma system som går igång i våra hjärnor och våra kroppar när vi tycker saker och ting är kul
3: mm.
2: det är därför det blir den där våldsfällen ja, mm. man ska inte sova om man är omgiven av vilda djur och hemska fiender mm. Vi är en biologisk farlig vi har samma system som alla de andra har. Och det är faktiskt det som bestämmer. Mm. Om jag säger börja dig så du blir jätterädd. Mm. Så sker det saker in i dig. Omedelbart. Mm. Så här. Mm.
3: Och
2: det är en massa system som kopplar ner. Mm. Till exempel sköldkörteln. Man behöver inte tänka på sin egen lunch om man är på väg att bli någon annans. Mm. Helt enkelt. Mm. Så det tar vi imorgon. Mm. Samma, man blir inte så paningsbenägen heller. Och eh, det är inte så lätt att det tar sig heller. Den vanliga vägen om man säger så då. Mm. För äggstockarna. Hela könskörtelapparaturen som är väldigt krånglig och avancerad i och, givetvis. Mm. Koppla ner. det mm. är Svårare än så är det inte. Mm.
0: Kroppen lägger ner ja, helt enkelt. Mm.
2: För att förbereda dig på kamp och flykt. Mm. Och den reaktionen mm. är förprogrammerad i oss. Men den har liksom... Eh, en i tre minuter max mm. och sen två dygns återhämtning på det.
1: Mm. Och, det, är det som och sen blir... kan du
2: köra en gång till.
1: Mm. Mm. det är det som blir avancerat i dagens ja. samhälle att det finns ju inte serverat att få de här återhämtningarna. Nej. Det är inte inbyggt i vårt samhälle. Alltså, vi behöver skapa det själva och därför mm. kan det också bli ett jobbigt motstånd. För det, mm. det, det finns inte välkomnat på samma sätt att göra det. Precis. Uh. Ja. Och snarare
0: så blir det ju en syn som att det är lite jobbigt om man är den som behöver det. Eller det ställer till lite problem och det stör i ordningen och sådär. Så, där. så att det är ju inte riktigt så. Och det kan jag ju uppleva, det har jag också pratat om många gånger, men det kan jag uppleva väldigt mycket från mina tidigare arbetsplatser och sådär. Att det absolut bästa exemplet är det här med ställtid efter möten. Ja. Jag kan inte gå från, det har jag också sagt tusen gånger så förlåt till alla som har lyssnat på flera avsnitt. Men jag kan inte gå från möte till möte till möte till möte. Nej. För det, jag fixar inte det. Menans det är, jag upplevde i alla fall att det var många andra kollegor som kunde det. Men de kanske inte heller kunde det. Men liksom, det var bara någonting som man skulle klara av. För man hade inte ens, vad heter det, makt över sin egen kalender utan man blev kallad till möten. Mm. Och det är liksom, om man då var den som sa, fast vänta nu, mm. jag behöver minst en halvtimme här emellan, mm. jag fixar inte det. Då var bara det lite jobbigt, för det fanns inte tid att stoppa in mötet någon annanstans. Så mm. kan du inte bara play long och så trycker mm. vi in mötet här.
2: Exakt. man tänker då på hur våra hjärnor funkar.
0: Mm.
2: Och du sitter och fokuserar på någonting och jag kommer att stör dig. Mm. Bara någon minut sådär.
3: Mm.
2: Så tar du ungefär 20 minuter mm. för din hjärna att hitta, hjärna att hitta fokus igen. Mm. Ja.
3: mm. Mm, så precis. det är fullständigt
2: korkat och mm. springa på det sättet. Mm. Det är sådan en typisk gubbgrej. Mm. Att man liksom ska, det ska vara lite och där mm. och jag ska orka. Mm. Nattmanglingar till exempel är det mest dumma ja, som det. finns. Mm. Det är ett uppfäktning om någonting. Mm. Mm. För man kan inte ett nattgör. Våra hjärnor funkar inte så bra då. Så blir det ju fel beslut också. Mm. Då. Mm.
0: Mm. Ja det blir det
3: några gånger. Ja, jag ja. Jag det gör ja, ja. Och det.
2: Det skulle man egentligen lägga in då i, om man tittar på företag. Jag tycker många företag och organisationer som det idag då de är på tal om störningar anorektiska. Mm. De äter sig mm. själva helt mm. enkelt. Men så är
0: det verkligen ja. ett jättebra uttryck. Mm. För det har jag också pratat om flera gånger just det här. Att de är så himla slimmade och effektiviserade. Ja. Och en liksom faktisk konsekvens av det blir ju att till exempel när man har... om Låt säga att någon i ett team säger upp sig, vilket händer i mina team jätteofta... Ja. Då anställer man inte någon ny utan man bara fördelar om teamet mm. lite grann. Och så gör man så. En, efter person efter person som ja. upp till, och helt mm. plötsligt så sitter en person och gör fyra personers jobb. Ja, ja. Så det blir ju det är, de är verkligen anriktigt. Ja, och, och
2: så länge mm. personen då ställer upp på ja. detta så tror de som sitter i ordningen ovanför att, funka. att
3: det funkar. Mm.
2: Mm. Och kärleken till arbetsplatsen ska ni veta mm. är väldigt sällan besvarad. Mm. Man är alltid utbytt på.
0: Mm. Så är det. Det, det, ja, är det, är det är verkligen precis så, det är, jag har en, en sån liksom direkt egen erfarenhet av det. När jag sa upp mig, eh, när jag liksom hade kommit till en punkt där det här funkar inte längre, jag måste se upp mig. Så säger min chef som jag säger upp mig till, så säger hon bra. Att du ser efter dig själv, för det kommer vi aldrig göra. Vi kommer alltid se efter oss. Mm. Det var, hon sa det rätt ut. så. Det var, ju ärligt det var, var. väldigt ärligt. Mm. Eh, och Vi hade en bra relation, och det var liksom något, mm. men hon var, bara, och det var kanske därför hon sa det, ja. men hon var bara väldigt liksom ärlig på det sättet. Mm. Att det finns liksom ingenting att hämta här. För att vi kommer alltid fatta de här besluten som leder till det här. Så du måste välja för dig. Liksom. Mm. Jag kommer aldrig glömma det i samtalet, det wow. Men eh, okej, okay, så jag vill tillbaka till er en föreläsning. Det, är så, det finns så mycket intressant saker att prata om hela tiden. Så att det är liksom, vi skulle kunna hålla på forever and ever. Men, ja yeah, <laughs> precis. Men sömn... Stress, och andning. Och jag gissar Anders att det är du som, som pratar mycket om andningsdelen. Mm. Mm. För man kan säga att du är lite en, en expert på hur ja. det fungerar och varför mm. det är viktigt. Vill du prata mm. lite om det och berätta lite om?
2: Ja, det tycker jag är rätt. Jag, jag hade en animerad diskussion på en föreläsning en gång. Det var en herre faktiskt där då, som opponerade sig mot ett uttryck. Så han sa så här, men du menar väl ändå inte att andningen är viktigare än kosten? Många hoppar ju på kosten så fort det är någonting, ja. va? Men jag sa till honom det, men ja, om man inte är så viktig för det så kan du, ju prova, du kan ju prova att sluta. Mm. Det går inte så bra. Jag är en sån här överlevnadsinstruktörsmänniska också, och har, inom den konsten så har vi en tre regel, och det är ju då tre, minst tre veckor utan mat, tre dygn utan vatten och tre minuter utan syre. Mm. Och andning är inte bara... Mm syre in och koldioxid ut mm. som vi sa lite tidigare. Då. Alltså det så håller vi oss vid liv nivetvis. Men du påverkar hur vi andas. Mm. När stresssystemet slår på så spänner vi per automatik våra axlar. Man lyfter upp dem lite grann. Det första man gör när man blir rädd är att hålla andan. Mm. En liten sån här. För då ska vi bestämma varifrån kommer fara. Och idag kommer oftast farorna inifrån.
3: Mm.
2: Det är jättemånga som slutar andas här, bara helt plötsligt. Ta lite paus kan man tänka. Men det gör de inte för de är så spidade. Så att eh, andningen styr också då hur eh, lymfan cirkulerar till exempel. Det är en i pumpen. Den basar lite över hur kärnan rör sig. Inandning, anspänning, utandning, avslappning. Och det är den definitiva bryggan då mellan gasen och bromsen. Parasympatiska mm. nervsystemet mm. vill vi gå på. En vagal ton som är så vackert heter då. Mm. Lugn och ro. Och det är faktiskt så också att inandning genererar då adrenalin, noradrenalin och kortisol. Mm. Och utandning, också tysin och endorfiner och sånt där mm. Det ska vara ett spel mm. Och så börjar man om igen. Den mm. den 20 000 gånger om dygnet. Så att det är inte bara att andas och få in syre och ut koldioxid, alltså hur man gör, som är väldigt viktigt. För som sagt, axlar upp, spänn trapeziusmuskel, stresssystem på. Mm. Och så behöver vi andas bakvänt, det är ett begrepp. Mm. Mm. inom stressforskning och sånt där. Då, mm. Att man andas in och lyfter bröstkorgen. Mm. Jag tittar ju på många av de mina klienter som har axlarna lite framåt. Mm. Mm. Som jag har, ja. jättemycket. Då andas man med fel muskler. Pektoralis minor mm. är inte designad för att lyfta bröstkorgen. Den sitter i skulderbladet då blir den kort och då kraxlar fram. Mm. Och då blockerar man inte minst sin lymfcirkulation här. Mm. Men också andningen. Nu låser bröstkorgen i överläget där. Så mm. då kan man alltså inte utnyttja hela den här mm. fantastiska apparaten. Så vi håller på att bygga in en massa små störningar. Mm. Och det är, jag har ju föreläsningar också så, jag kallar för du mår som du andas mm. så det gör du faktiskt mm. som man andas precis som man mår också mm. Du andades ju inte så bra när vi träffades första gången Det var många både symptom
1: och annat som mm. vi upptäckte ja, ja. när vi träffades mm. och det var ju verkligen det här du pratade om med den bakvända andningen bara, mm. ha, okej okay, jag kan hitta kraften från andningen här nerifrån mm. men inte här och min bröstkorv var ju hård, det var ju som en korg alltså. den mm. hade ju ingen det. flexibilitet överhuvudtaget mm. Det var ju häftigt att känna när den liksom började bara få vidga sig. Mm.
2: Mm. Ja, det, man låser in mycket känslor där också. Ja, precis.
0: Men så det här med att andas bakvänt det tycker jag är så fascinerande. För det känns ju jättekonstigt bara att höra det begreppet för någon mm. som inte håller på med andning. Men, men det handlar alltså egentligen om att vi ska andas in och ut från nedre delen av magen istället Deafragman för lyfta. Ska höra så det
2: är ja. viktigt. Alltså, den enskilt största muskeln vi har. Mm. och den är lite komplicerad för den är både, det finns ju olika muskeltyper då. hjärtat mm. är ju ett alldeles eget eh, sen har vi ju skelettmuskler mm. och sen har vi ju glattmuskulatur mm. och i det att man är ju både glattmuskel och skelettmuskel då, så den är lite krånglig mm. men glattmuskulatur är extremt känslig för syrebrist mm. då krampar de mm. det var det som man hänt i Sandra mm. så där framman, man drar ihop bröstkaren och då har den egentligen bara en väg att gå det är ju uppåt
3: mm. just det
2: och sen är anledningen lite komplicerat Det är ju en mängd saker Men den är ju både automatisk och viljestyrd
3: mm.
2: Och när det automatiska blir fel Så vänjer vi oss väldigt snabbt Det kallas för general Adaption syndrome mm. Alltså att man vänjer sig
3: mm.
2: Och ju plötsligt så tror man att alla mm.
3: gör så här Och det gör ju väldigt många idag tyvärr
2: Alldeles för många unga människor Jag är väldigt bekymrad över detta Det är något man borde lära ut i skolan Sådana här saker Alltså lära sig och förstå sin kropp helt enkelt, Och börja lyssna på den lite mer så andning är ju, som var inne på lite snabbt förut, sömn till exempel. Mm. Man ska inte sova mm. om man är omgiven av vilda djur. Man ska ligga lite vaken och så kommer man aldrig ner i djup sömn. Mm. Och efter, nu ska jag krångla till det, om, har ni ju talat om ackumulerad vakenhet? Nej! <laughs> Nej. Berätta Stör sömn. Ja. Störd sömn. Ja. Jag tycker det är så roligt att man ska ja. hitta på sådana här ja, ja. snajsiga ord liksom. Sådär. Ja. Men efter ungefär en 30-35 timmars störd sömn så får den mänskliga delen av hjärnan då väldigt svårt att lagra information. Och mm. mm. det är många som har störd sömn idag. Mm. Det är jättemånga.
0: Det är ju en folksjukdom ja, liksom.
2: och det är en, det är en reaktion på mm. att vi har glömt det med att vi designade det för skogen. Mm.
3: Mm.
2: Nu för tiden vet du, om man tar ut folk på skogspromenader och tar betalt för det mm. så kallas det för ekoterapi.
0: Mm. Nature och allt <laughs> och no. det är. Ja, det gratis.
2: Hela skogen här är gratis. Mm. Mm. Jo, vi
0: börjar bli extremt bortkopplade.
2: Ja, och mm. det, är, det är farligt för oss. Alltså.
1: Mm. Och jag märker också att sömnproblem börjar bli ganska normaliserade. Mm. Alltså det är någonting vi bara vi säger, ja, men det är mm. det här med sömnen. Mm. Mm. Men det, det har ju alla. Mm. Jag är stressad, men det har ju alla. Mm. Mm. Som att det vore legitimt då. Det är lite
0: statusprat
1: ja, nästan också.
3: Ja, mm. Mm. Jag mm. behöver
2: min sanning. Mm. Sen är det det där med sömn. Lite individuellt också. Jag är ju sådär oanständigt morgonpig. Jag är mm. till och med född 0 En stor pina för alla kompisar genom åren. Ja, jag brukar vara hemma och ta ut testa. Mm. Då, jag vakna 4 mm. Den viktigaste delen av sömnen är ju början. Och det är mm. första 3-4 timmarna alltså som man går ner i djupsömn. Och sen så mm. kör ju rem och sömn och sånt där. Och lite drömmar igång. Då. Mm. Så då är man lite mer aktiv även om man ligger och sover. Men djupsömnen är extremt viktigt mm. Och faktum är att det är hur du andas då som du kan alltså reglera ner dig. Mm. Många som jag jobbar med efter ett tag upptäcker ju att sömn är en ganska vanlig biverkan. Att mm. den blir bättre. Mm. Jag då blir man ju lite biggare. Mm. Då kan man bara fatta rätt beslut. Och vissa mm. saker, vi kallar ju väldigt mycket för sjukdomar mm. idag. Men väldigt mycket av det vi kallar för folksjukdomar det är just reaktion. Ja. Det syrebrister varenda cell. Det. Ligger koldioxid fel till exempel Så kan man inte syresätta sig mm. Mm. Och då funkar inte Energiproduktionen Det är jätteenkelt mm. Mm. Och väldigt logiskt, kroppen är extremt mm. logisk Och väldigt förlåtande mm. När man börjar ge den det igen då.
0: Mm. Men vi vill gärna ha någon annan förklaring ja, Som ja. Vi inte gör att vi måste förändra någonting Just precis, mm.
2: det har jag hört många gånger Jag mm. vill att du ger mig ett piller så jag kan fortsätta mm. precis som vanligt mm. Mm. Men det går inte
1: Nej. Kärnproblematiken ja. är ju kvar mm.
2: Och det är så mycket, man sänker psykofarmak som vi är inne på, mm. förut att man stänger av. Mm. Och det kan vara, vara helt okej i en akutfas. Mm. Och sen så ska så de bort då. Mm. Det är ju kärlek och omtanke mm. människor behöver. Men mm. någon som lyssnar, någon som ser, någon som bekräftar, någon som tar mm. på kanske lite grann mm. Så man får lite lugn. Precis. För att det är, vi är som sagt ett, ett däggdjur och vi, vi är väl det enda däggdjuret vi har vid som får, ibland får för oss andas med munnen. Det är inga andra som gör det. Äh hästar kan springa hur fort som helst bara andas med näsan.
3: Mm.
1: Det är fler nu som har börjat testa att springa på bara ett med ja. tejp här mm. ja. vid bara för att se.
2: Så det är en hel vetenskap där så.
1: Mm. Men hundar gör väl
0: det? Nej, de, fläm svart... de, de flämtar, mm. de,
2: de, de kyler ner sig. Ja,
0: precis. Så är det. Ja. Och det och... försöker
2: ju små barn göra också. Om mamma och pappa mm. fryser och klär mm. på dem massa, massa kläder lägger de en barnvagn. Mm. Då bör de också andas med munnen mm. för att kyla ner sig. Det är mm. inte bra.
0: Nej. Mm. Men okej, okay, men om sömn är en sak som påverkas väldigt mycket, vad är det mer vi kan liksom påverka för att må bättre med hjälp av liksom en, en djupare andning och bättre andning?
3: Ja,
2: vad är det, då, vad är du, du får ju bättre flöde till, den, till dina pannlober till exempel, där du ska vara kreativ och analytisk mm. och visionär. Mm. Och det är en sak som sker då vid, vid stresspåslag, att den, man säger då den högre delen av hjärnan och den mänskliga delen av hjärnan får faktiskt mindre blodflöde som mm. kopplar bort. Lite grann, och det är, det är liksom fysiskt, mm. vi är inbyggda så. Men då är väldigt korta explosiva omgångar ska vi köra, inte hela tiden. Och det, det bryter ju ner oss, och det blir som man sa förut, en mängd olika folksjukdomar, höga mm. blodtryck till exempel. Mm. Det är vi jättebra på, att mm. få folk, man ser hur kärlen, jag mäter ju sånt också hur kärlen jobbar till exempel. Mm. Och där är det lite så med väldigt många som får medicinering mot detta då. När de egentligen börjar göra en livsidsförändring. Mm. Men som du sa förut. Så vill vi gärna att någon annan ska göra det. Mm. För oss. Mm. För jag har liksom blivit drillade i det. Mm. Först så går man här och så kör man skiten ur sig. Mm. Och så blir man sjuk. Och så går man någon annanstans och ska bli frisk tror man. Mm. Det är lite fel i det tänkandet. Mm. Så alltså, vi måste stanna upp lite och begrunda våra hyselriken. Vad? Mm. <laughs> Vad är det som har att det mm. är min roll i det? Mm.
0: Och också ofta, det är ett annat jättebra exempel på det tycker jag är när man, ska, man har spenderat ett helt år med att stressa sig sönder och samman. Mm. Och det ska man eh, ordna på två veckors semester utomlands någonstans. Amen. Och så tror man att det, de två veckorna ska liksom ta bort ett mm. helt års...
1: Mm. Exakt.
2: Mm. Ett helt års ackumulerad vakenhet. Ja, precis. Ett helt års ackumulerad
0: <skratt> vakenhet. Jag läste i... För jag har den här omstartboken. Jag har den till och med här med Karin björk jones Och där har hon flera sidor med, med prat och information från dig. Mm. Och där står det att om man andas... Nu ska vi se så att jag säger rätt här. Men att man ska andas fyra till sex andetag per minut. Om man andas... Enligt vad du tycker. Stämmer vi vila,
2: det? Vi vila. Vi vila. Jag,
0: jag tänkte ensam att det vi var att vila. För det var min nästa fråga. För jag testade det här hemma. Och jag håller på mycket med yoga. Och där får man ju liksom lära sig att djupandas och sådär. Och, och liksom utmaningen är ju verkligen så fort man får upp pulsen lite grann. Att behålla det liksom. men, men, men att jag testade när jag satt på soffan bara rakt upp och ner igår. Och då är det relativt enkelt att hålla mig till fyra andetag mm, på en minut. Mm. Men så fort jag börjar göra saker ja. så blir det Om
2: som... man ska se hur andningen egentligen ska fungera då så ska den ju, om man ska prata lite sånt där avancerat. Den ska ju möta de metabola kraven.
3: Ah.
2: Alltså, att om du sitter på rumpan och inte ah. gör det smack så behöver du inte andas så mycket. Ja, Men om du ställer upp och går iväg mm. eller börjar springa mm. så måste du andas mer. Mm, mm. Och det är, en, det är en dubbelgrej där alltså. Det är alltså koldioxid som styr andningsreflexen, det är inte syrebehovet,
3: mm.
2: som många tror. Och koldioxid reglerar också pH-värdet, framförallt mm. i, i blod, också och då, så är det 70 procent sköter andningen om, så alltså mm. det, det är som sagt mycket mer än koldioxid syr in. Mm. Och det här är ju när man, fa när man fastnar i fel beteende då mm. så blir man ju som sagt förut van vid det och eh, man tenderar då att andas mera, ofta och ofta Och väldigt grunt, mm. så ett vanligt andetag när du bara sitter där och inte gör någonting. Det kanske bara är en halv lite. Mm. Behöver inte mycket mer då. Men ställer du upp och börjar och köra svikt upp så får du andas lite mer.
0: Mm. Precis, såklart. Mm. Det är lite så. Mm. Så att
2: vi, vi vill andas 8 till 12 så där det okay 8 -12. Det är det helt okej då. till Mildare aktivitet. Mm. Sen med andning då. Det är ju så att eh, hyperventilering känner ju de flesta till. Mm. Och då frågar jag alltid om vad är det för er då, och andas här uppe. Mm. Men medicinskt så är det låg koldioxidant. Mm. Så man kan alltså djupandas och hyperventilera. Det går jättebra. Mm. Och det är en av de sakerna som jag mäter. Mm. Det är det vanligt? Ja, det är jättevanligt. Hypokapni mm. kallas det för. Om mm. man ska. En, det var en diagnos förr i tiden. I Storbritannien så jobbar man fortfarande med det.
3: Mm.
2: Och Nu det, ja, det ska jag säga något till galet. Man har knutit 1400, ungefär 1400 psykiska och fysiska störningar till hypokapni. Wow. Mm. Det är nästan i mm. alla våra sjukdomar. Mm. Det låter rätt galet. Men om man förstår vad som händer- det är ju det att det finns inte syre så det räcker i cellerna. Mm. Med Energiproduktionen funkar inte. Mm. Och när vi springer och flyr för livet behöver vi inte tänka på vår lunch som man sa förut. Där, mm. Så att näringsupptaget blir ju sämre också. Mm. Och tarmperistratiken drar ner tarmarna mm. blir av med ungefär 50% av blodflödet. Ja. ja. Mm. Och då blir vi ju sjuka. Mm. <laughs> till slut. Mm. Och det tycker jag är så beklagligt idag då. Mm. Att man inte tittar till alla de här bakomliggande mekanismerna. Mm. Med för jag har ju... Mängder av människor genom åren. Där. Och jag alldeles mycket att göra. Mm. Men som på ganska kort tid började må väldigt mycket bättre. Mm. Det det mm. Men för att de får i sig lite mer syrescirkulationen ökar. Mm.
0: Mm. Har du upptäckt att folk tycker att det är svårt att ta till sig att det ska vara så enkelt som andningen? Ja. Och att andningen styr så mycket? Ja.
2: Det kan vara lite så i början, men sen... Mm så märker man ett snabbt resultat mm. helt enkelt, och då förstår man ju oj då. Mm. då min yngsta dator var med mig och lyssna på en föreläsning jag hade i Göteborg hon bor i Lund, så hon kom upp där och sa att säga, jag måste lyssna på det, jag måste lära mig åt mm. och så fick jag ett mejl från henne eller ett sms ifrån henne så frågade så här: nu när jag gör som du säger, andas som du säger så har jag fått jätteont i bröstryggen varför har jag fått det? därför att du är otränad där mm. jag visste ja, det var för enkelt mm. ja, då. Mm. det borde jag kunna tänka på själv. Mm. Jag har inte jobbat med den på så länge. Mm. Så det är ju, men det är det. Det sitter mitt i ansiktet ja. på oss och håller oss vid liv. Mm. Det första du gör när du kommer ut i denna jämnedal, du tar mm. ett andetag. Mm. Mm. Och det sista du gör är en lång utandning.
1: Mm. Och ändå glömmer vi
0: det. Och så glömmer då. du det, mm.
2: för att den är ju där. Mm. Vi ju den är ju.
1: Liksom. Vi tar den så för givet, ja. Liksom. Ja, men den är också automatisk. Mm. Ja. Mm. Så är det ju också att ja. den sker ju. Ja. Den frågan är hur den sker. Mm. Ja.
2: Och så mm. vi byggt in. Ja, vi, vi har inte utvecklat samhället som man brukar säga. Vi har invecklat det. Mm. Vi, mm. Är, vi är inte anpassade för detta alls. Nej. Och det Nej. syns ju då då. Att många börjar falla ifrån, helt enkelt. Mm. Och yngre och yngre blir de för varje år, mina mm. klienter som kommer. Och det gör mig väldigt bekymrad. Mm.
0: Hur jobbar du med att få ut, förutom att vara med i poddar och sånt, hur jobbar du med för att få ut budskapet mer? Du åker runt ganska mycket och har föreläsningar. Ja, mm.
2: det är egentligen det. Mm. Sen får jag säga att eh, mitt, mitt intåg i poddvärlden då, mm. hälsosamt, mm.
0: jag
2: hade ingen aning om att det kunde spridas så fort. Så
0: himla bra. Mm. Det var ja. pang, det. Ja, så himla bra.
2: Sen hittar vi varandra rätt bra, Karolina och jag. Det mm. blir många poddar helt mm. enkelt. Mm. Så där, så att det är folk fortfarande som lyssnar på den första. Ja, ja, ja.
0: det var ju så min man hittade mm. till, till dig också. Och mm. satt och sträcklyssnade och liksom var helt fascinerad. Mm. Mm. Jättebra. Men, och eran föreläsningen som ni har nu, det är andra gången ni mm. har den här. Mm. Och den var fullbokad förra gången och det är ganska, ja. det är väl det, det är princip det idag också. också. Ja, det är och det visar ju vilket intresse det finns mm. och också vilken lyckad liksom kombination Från, ni två. Och lite oväntad men liksom lyckad kombination <går> ni två är och bara vilket viktigt lite jag är nu.
3: <laughs>
2: Sorry mm. när Nej, är är. För, för när Sandra frågade förra gången. när vi träffades några gånger så sa du Anders att kvinnor var mycket smartare än män. Vad menar du med det? Du sa, du vill bara titta i lokalerna så ser hur många män det här ja,
1: Det var väl en? en ja. Ja. Nej, två var det. det var ja. min pappa och sådär. Så din
2: gubbe, ja. så. Mm. Det är lite så. Mm. Så det är ni som är avantgardisterna här. Mm. Alltså. Mm. Sen är det så här också, ni, jag säger ju alltid, ni kvinnor är väldigt starka. Mm. Otroligt uthålliga.
3: Mm.
2: Helt enkelt, och det måste ni ju vara för ni ska ju bära nästa generation helt enkelt. Mm. En annan sak som jag har reflekterat mycket över sånt när vi sitter och pratar med folk det. Det är ju det här med flockdjuret, att mm. vi är sånt. Och människan är faktiskt det enda däggdjuret som har så mycket hanar springa omkring. Det blir bråk då.
3: Mm. Mm. Alla
2: de andra bråkar när de mm. blir för många.
3: Mm. Jag
2: lär mig mycket av människor när att mm. studerar hästar. Mm. <laughs> Eller andra djur. Mm. Beteenden. Man känner igen ja, men det.
0: Ja, och det är ju fler. Jag läste en jätteintressant ja. bok för inte så länge sen som handlar om pengar och mm. vår relation till pengar. Ja. Vilket, och, liksom, boken i sig handlar egentligen inte alls om pengar utan handlar så mycket om hur vi fungerar som människor och mm. beteende. Och ja. sånt. Och hon gjorde väldigt mycket eh, liknelse till djurvärlden på samma ja. sätt som du gör. Och hur, hur vi faktiskt har ganska mycket att lära av att bara studera ja. hur, hur det fungerar. Mm. Och också lära oss att förstå hur bortkopplade vi är från vår mm. egen natur mm. Mm. Vi
2: måste jordas oss igen mm. Det är viktigt. Mm. Jag har en liten grej jag brukar visa på föreläsningar mm. just det här med axlar upp mm. Nej men om man gör så här, det kan ni prova med någon hemma om man lyfter upp axlarna lite grann så, och så kan man ta och så putta på dem Då har man mm. ingen stabilitet mm. och så tar du trycker ner axlarna så du får mm. aktivitet i bröstmusklerna mm. då får man ta i för mm. då flyttar de mm. Så bara att du lyfter upp axlarna lite grann så tappar du liksom kontakten. Mm. Mm. Du står inte så stadigt på jorden.
0: Sant. Mm. Och
2: det är bara såhär, mm. så oj vad häftigt det är så ja, konstigt. Mm. Så lite, mm. ja så lite. Mm. Det räcker med en centimeter upp så tappar du mm. kontrollen lite grann. Mm.
1: Och det påverkar ju både fysiken och ja, ja, ja. det psykologiska. Ja, det är ju ja. sinnets brygga. Ja, mm.
2: det är så. Mm. Och det är Mm. Nej, det är, det är väldigt fascinerande så det blir väldigt kul ikväll. Mm.
0: Ja, jag ser jättemycket fram emot det. Jag kom ju, bokade mig just för att jag är superintresserad och verkligen... Eh, jag hade velat ha med min man också men vi fick ingen, ba ingen barnvakt. Men så det är rent liksom återigen egoistiskt och personligt. Men ju mer jag liksom har läst och ju mer jag har hört och så, så jag känner, men, nej att jag måste ju vara med och sprida det här så gott jag kan. Liksom, för att det är precis som du är inne på just att det kryper så långt ner i åldrarna också. Ja. Att vi, vi, vi behöver alla göra vad vi kan för att liksom prata mer om det här för att ja. öka samtalet om de här sakerna. Mm, Så jag är jättetacksam att ni är med. Jag vill också fråga er vart ni var man hittar er? Vad har ni på gång och vart hittar
1: man er närmaste tiden?
2: Ja, du. Tar du och börja? Eh, närmaste där, du, börja. tiden
1: mig hittar man man får jättegärna boka mig som coach även eh, om vi kan lägga ut jag enklast boka med mig via en mailadress alltså mm. eh, även en hemsida mm. eh, och härnäst så ser ni mig här ikväll mm. och till nästa år så är det mycket lösa trådar exakt mm. där jag kommer hamna och hur mm. Mm. det är lite workshops på gång och mm. olika samarbeten. Mm.
0: Men du har en hemsida
1: också. Ja. Alltså vi lägger ut alla de länkarna så folk hittar. Jag är mest levande på Facebook och, och Instagram faktiskt. Mm. Men hemsidan kommer också att bli ännu mer levande till mm. nästa år. Mm. Det är bra det. Mm. Det, det är låter bra. Ja.
0: Ja. Och det hittar man vet jag egentligen, men du får ja, se det, jag kan säga ja. det själv. Ja själv. Jag
2: precis. är stor kill. Mm. Kanske mm. Jo, jag finns ju också åtminstone på, på nätet. Coolmind.se. Mm. Det är min hemsida. Den håller på att uppdateras och det görs ju kontinuerligt. Mm. Och det står också kalendarium och sånt där. Man kan kika på var jag, var jag är någonstans. Mm. Sen bor jag i Törbola, Där tar jag emot lite klienter. Det är lite fältmässigt här i skogen. Nu är det får man stå ut med. Och sen eh, slår vi väl upp dörrarna till en eh, stressmedicinsk klinik tänket. Och jag och min kollega Linda i Arboga. Mm. Som vi hittat första försöket hittar vi lokal på. Mm. Så det blir väldigt spännande och ja. intressant. Så att det, är väldigt, det är mycket på gång. Mycket, mycket mm. utbildningar, mycket föreläsningar. Mm. Jag har gått på export till Finland och sånt också. Aa, nu. Alltså det är Det jätte, jättehäftigt. Finland mm. ligger jag, lite efter. Mm. Jag tänker. Men de börjar också komma igång. Så det är jättekul att vara med och mm. kunna Gud, påverka. Och sen förmodlar jag att Sandra och jag kommer att dyka upp i något sammanhang. Mm. Eller några gånger ja. nästa år. Ja, det tror jag. tycker <laughs> jag. Jag kommer.
0: Mm. jag kommer lägga ut alla länkar och sånt i avsnittstexterna. och ja, men Så att man enkelt tittar er. Jag brukar också alltid fråga. För den här podden heter ett större liv. Och det kan betyda vad som helst. Det är ju individuellt. Men det är mycket som vi har pratat om med hälsa och utveckling och så vidare. Eh, och jag brukar alltid avsluta med att fråga mina gäster. Om tre tips för lyssnarna att leva sina största liv. Mm. Ja. Vad har ni för tips?
2: Jag skulle vilja att människa, människor får att få både större och bättre liv. Att de börjar lyssna. Mm. Kroppen pratar med oss hela tiden. Jag mm. mina Native American som, som heter Skywalking Stick, sa så här i gången att, du förstår honom, för att skaparen pratar med dig hela tiden. Det gäller bara att lyssna. Mm. Det kan vara att du går till vänster en dag och så träffar du någon. Eller du slår upp en bok och så ser du en textstral som... Mm. Ah, och så vidare och så vidare. Så börjar lyssna. Mm. Det är jätteviktigt.
3: Mm. 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 Mm.
1: Mm. 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 Precis, och du säger lyssna jag vill också poängtera att ställa frågor.
3: Mm.
1: Våga, våga sätta dig själv i en position där du inte känner att du behöver lösa en annan människas problem alla gånger, utan snarare våga ställa en fråga. Men vad vill mm. du? Vad känner du? Mm. Hur skulle du vilja göra det här? Mm. Den här nyfikenheten som egentligen Anders är inne på, att vi kan se så mycket runt omkring oss men vi bara vågar lyssna mm. och ställa frågor och se andra människor. Mm.
3: Mm.
1: Och sen mm. tänker jag också mycket på det vi har varit inne på med andningen. Andningen symboliserar faktiskt någon om man tänker ett större liv så tänker mm. jag ett andetag är ju vidgande. Mm. Jag tänker samma sak där, att våga expandera. Mm. Våga ta det andetaget på olika sätt, som mm. vi även kommer visa här ikväll. Hur man kan jobba med det. Men att idén det ingår också att våga möta. Göra plats för det som känns. Alltså mm. expandera i alla olika möjliga vinklar. Att vad mm. känner jag? Mm. Möta sina känslor. Mm. Så att göra plats, mm. tänker jag, är också är en väldigt en fin metafor tänker jag, till ett mm. större liv. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Och absolut. tredje vill jag poängtera återhämtning mm. som är en stående punkt i mitt liv mm. yes. som jag ibland springer ifrån mm. och tror mig återhämtar mm. mig men jag är inte alls i återhämtning för jag är i krav mm. Eh, mm. så att det kan vara sömn det kan vara en vila, det kan vara något annat där du hamnar i flow ute i mm. naturen, mm. någonting som känns kravlöst skulle mm. jag säga Ja,
2: absolut det är det. återhämtning det är. Det dagens bibelord. Mm. Ja, men verkligen. Och jag är glad mm. att du
1: tog upp det ja.
0: igen också. För du mm. nämnde det förut och tänkte att ah, jag ska fråga lite mer mm. om det. Men det trillade ur. som det
2: så, Jag har sagt några gånger att det handlar inte om att stressa mindre. Man Nej. måste återhämta sig mer. Ja. Mm. Det är inte att jobba fyra år i veckan istället. Mm. Det handlar inte annat om det. Du måste bygga in återhämtning. Mm. Och det är dels ett individuellt ansvar. Men det är också ett ansvar på, som vilar på företag till exempel. Mm. Och sånt Man måste lära sig att se och lyssna på sina... Mm medarbetare. Mm. Och.
0: och att det återigen inte räcker med få korta tillfällen Nej. av återhämtning som två veckor för att återställa ett helt år utan Nej. det måste Nej. vara kontinuerligt. kontinuerligt. Mm. Liksom.
3: Det måste byggas in. Mm. Exakt. Mm.
2: Ut i vardagen. Mm. Mm. En av mina
3: absolut
0: största utmaningar. Mm. Hur klok en än kan bli intellekt intellektuellt sett när det gäller återhämtning så är det en jätteutmaning för mig. Mm. Mm. Fortfarande. Mm. mm. Toppen, tack snälla mm. Vi avslutar där Och jag ja. känner redan att jag har egentligen tusen till frågor Men det som du sa, det får bli ett, ett Till poddavsnitt helt enkelt ja. Mm. Ja, Och vi ser fram emot föreläsningen Ikväll mm. Ja, tack så mycket
3: mm. tack,
2: tack Tack det